1: Buenas noches a nuestros oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María. Para quienes no conozcan el programa, siempre hago una introducción brevísima. Saludo primeramente a las dos colaboradoras del programa. Eh, buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Que realiza la tercera sección, Magisterio de la Iglesia. Y buenas noches, Carmen Tour de Montis. Buenas noches. Que hace dos de las secciones, de las tres que componen el programa, Historia... Eh, ...que es la primera de todas, claro... ...y luego el santo relacionado con el tema que estemos viendo... ...no es el santo del día, sino un santo relacionado con el tema... ...en general, eh, que es la segunda de las secciones... ...y con esto, como digo, damos la bienvenida... ...a todos nuestros oyentes, antes de comenzar... Eh, ...entrando en materia con la historia que nos toca ver hoy... ...adelanto que estamos viendo Reyes Católicos... ...el reinado de los Reyes Católicos... ...y su proyección internacional desde un punto de vista eclesiástico, desde un punto de vista de la fe.
2: Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena.
1: Hoy Carmen nos trae, eh, bueno, seguimos en la estela de los Reyes Católicos, pero hoy ya entramos a hablar de su nieto, Carlos I de España, V de Alemania. Un personaje irrepetible porque va a heredar varios imperios. Por una parte, todos los dominios hispánicos, tanto en Europa como en América, y por otro lado, el Sacro Imperio Romano Germánico, que eh, había ostentado, en dicha corona, su abuelo, paterno Maximiliano de Austria, además de los estados del Ducado de Borgoña, que también le corresponden por herencia de su abuela, María de Borgoña. En fin, que eh, sin haberlo buscado y por vía matrimonial, se unifican en él toda una serie de reinos que le dan un papel de protagonismo indiscutible en aquella época. Carlos I va a ser eh, en buena medida el defensor de la fe, pero el defensor de la fe verdadera porque hay otro defensor de la fe que consigue ese título honorífico del Papa, que es el rey de Inglaterra, que lo que hizo poco después es nada menos que declarar el cisma anglicano, con lo cual no sabemos qué fe defiende en realidad. Pero el que defiende la fe católica, el que defiende eh, a la Iglesia católica claramente en este siglo XVI, eh, a mediados, en la primera mitad, sería más correcto decir, es el emperador Carlos I, emperador de Alemania, pero rey de España, eh, desde nuestra óptica, como nieto de los reyes católicos, eh, principalmente. Bueno, eh, ante todo, frente a los enemigos de la Iglesia, va a defenderla en dos grandes vertientes. Por un lado está la defensa frente al Islam, y en esto España tiene ya una larguísima trayectoria de siglos. La Reconquista, que fue culminada por los abuelos de Carlos I, los reyes católicos, pero también la defensa de Europa, de la cristiandad en su conjunto y del imperio en concreto, frente al avance del imperio otomano, a la vez que tiene que defender las costas de Italia y de España, dominios propios de él, por su herencia hispánica, frente a los ataques también islámicos que vienen del norte de África, de la piratería berberisca. También defenderá la fe frente a la herejía, pero de eso no vamos a ocuparnos, falta del tiempo, es más, hoy no vamos a ver siquiera toda la defensa frente al islam porque adelanto ya, claro, que luego, después de Carlos V, será su hijo, Felipe II de España, que ya no es emperador alemán, el que mantendrá esa defensa en la misma dirección que su padre, frente a la herejía y frente al islam que sigue atacando Europa y, concretamente, los dominios españoles en la península ibérica y en Italia también. Así que, tiene una misión muy destacada, todo esto mientras a la vez, como veíamos en el programa anterior, se van fundando las diócesis americanas bajo el patronato regio de Carlos I y de sus descendientes después. Adelante Carmen con esta defensa del emperador y rey de España frente al Islam y de su descendencia que va a continuar esta misma misión.
3: Como decía Alberto, sobre los hombros de este joven Carlos de Austria, caía una pesada carga digna del Hércules hispano con quien sería comparado su bisnieto Felipe IV. No solo tenía que regir un vastísimo conjunto de territorios distantes y dispares por varios conceptos, sino que también se esperaba que asumiera el cometido histórico heredado de sus abuelos, la defensa de la cristiandad, frente al enemigo secular que venía amenazándola desde hacía 700 años, sin que presentara por el momento, signos de agotamiento. Todo lo contrario, el imperio otomano, gobernado por Mehmed II en 1453, que había tomado Constantinopla tres décadas antes, avanzaba sobre la Europa Oriental desde Asia Menor, a la vez que utilizaba a los piratas berberiscos como eficaces colaboradores para socavar la resistencia europea. Ya los reyes católicos se vieron obligados a retrasar el inicio de la guerra de Granada por el asedio al, al que los turcos sometieron a Otranto, que amenazaba el reino del Nápoles, y a la propia Roma. La ciudad cayó y la población fue masacrada. 812 de sus habitantes, pescadores, campesinos y artesanos de 15 años de edad en adelante, fueron decapitados por no apostatar el 29 de julio de 1480. ...sus huesos y calaveras pueden verse en la catedral de la ciudad. Fueron canonizados, por cierto, todos ellos... ...el 12 de mayo de 2013 por el Papa Francisco. Isabel y Fernando, con el consiguiente esfuerzo... ...enviaron una escuadra que logró recuperar la ciudad... ...evitando así un verdadero desastre en la costa del Adriático. El Islam, aún privado de su base española... ...seguía siendo la mayor amenaza... ...tanto para los estados de la monarquía hispánica... ...como para los del imperio gobernados entonces por la misma persona. En el verano de 1526, el sultán Solimán el Magnífico, después de ocupar Belgrado, invade Hungría y deshace su ejército en la batalla de Mojax. Entre las bajas, el propio rey, Luis II, cuñado del emperador por su matrimonio con Doña María de Austria, que será más tarde gobernadora de Flandes, otro de sus hermanos, Fernando, el futuro emperador, ...obtendrá causa de esta catástrofe... ...el trono húngaro... ...al estar casado con Ana de Hungría... ...hermana del rey muerto en la batalla. Nueve años después... ...Carlos se enfrentaba con el Islam... ...en otro escenario ya comentado... ...el norte de África... ...el corsario Barbarroja... ...nombrado almirante por el sultán... ...desde su base de Argel... ...conquista Túnez... ...expulsando al Bey... ...Muley Hassan, vasallo de España. El emperador... ...reúne a sus tropas reforzadas por las portuguesas, en Barcelona, en la primavera de 1535. Fue un despliegue de gallardía caballeresca, propia de la Edad Media, en el que rivalizan grandes de España, con príncipes italianos y nobles portugueses, venidos con el infante don Luis de Portugal, primo y cuñado de Carlos, como hermano de la emperatriz Isabel. Cubiertos de armaduras y empechanados, ...empenachados como puede vérseles... ...en la serie de tapices conservada... ...en el Alcázar de Sevilla... Conme ...conmemorando aquella expedición... ...la conquista de Túnez. El catorce de julio... ...atravesando las ardientes arenas... ...que le separaban de la fortaleza... ...los cristianos... ...comandados por el César en persona... ...toman la goleta... ...Puerta del Reino de Túnez... ...que cayó en su poder el día veinte con la colaboración de los cautivos cristianos que abrieron fuego contra las hordas musulmanas desde la Alcazaba, obligando a Barbarroja a retirarse. Allí, en el mismo lugar donde tres siglos antes San Luis entregara el alma, Carlos V obtenía una resonante victoria, restableciendo en aquel trono a su depuesto vasallo. No será, sin embargo, una victoria definitiva, ...los piratas berberiscos no solo recuperaron Túnez... ...sino que mantendrán sus ataques contra las costas españolas... ...hasta la tercera década del siglo XIX... ...cuando, por conquista francesa, se vieron privados de Argel. Como parte principal del botín, durante siglos... ...se llevaban prisioneros que vendían en los mercados de África y Asia... ...con esa amenaza vivieron los habitantes del Levante español hasta entonces... De ahí, las torres de piedra, que aún adornan las alquerías ibicencas, o las formidables murallas de la ciudad, que recuerdan a las de otras fortalezas, aunque españolas, muy alejadas del Mediterráneo. Las que protegían de otra clase de piratas, europeos, ingleses principalmente, las ciudades costeras del Caribe. El problema de la piratería berberisca agravaba muy considerablemente un problema interno de ciertos reinos españoles, las revueltas mudéjares de Granada y Valencia, que tuvieron en jaque a los muy poderosos soberanos españoles desde la toma de Granada hasta el siglo XVII. Fernando el Católico pactó con Boabdil una rendición más que generosa. Los súbditos del rey musulmán, del último rey musulmán mantendrían usos, costumbres, lengua, propiedades y religión. El propio rey vivió un exilio dorado sin salir del territorio que gobernara en la Alpujarra. Nada de esto evitó que estallara la revuelta en el año 1500, tras la llegada de Cisneros, en quien veían una amenaza. Fue necesaria la presencia de los primeros capitanes de su tiempo, como el conde de Tendilla y Gonzalo de Córdoba. Tuvo que acudir el propio rey. Pero en 1501 se enciende de nuevo la rebelión, que esta vez llegó hasta la serranía de Ronda, exigiendo nuevamente la presencia de Fernando para volver a pagarla. ...pero esta vez ya se les dio a elegir... ...como se hiciera años antes con los judíos... ...o bautismo o expatriación. 1502... ...ese es el año de la supuesta unidad religiosa... ...supuesta porque la mayoría de los bautizados... ...no eran sinceros... ...así quedaba una masa de moriscos en Granada... ...Valencia y Murcia... ...que constituyeron un conflicto interno permanente... ...durante más de un siglo... ...porque recibieron ayudas exteriores no solo de berberiscos y otomanos, que atizaron con promesas de socorros las revueltas, sino de Francia, que se valía de cualquier método para desestabilizar a la potencia rival. Carlos V, con la monarquía, heredó sus conflictos y enemigos, de dentro y de fuera. En 1524, los moriscos habían abandonado sus prácticas cristianas, pero ya sin disimulo. Ante lo cual, el emperador reunió una junta de teólogos en Madrid... ...que dictaminó ser lícito obligarles a ser coherentes con la conversión que manifestaran públicamente. Carlos, oído este dictamen, establece por la Real Cédula del 4 de abril de 1525... ...que les declaraba y consideraba cristianos con las obligaciones inherentes. Unos quince mil se hicieron fuertes en la Sierra de Bernia durante meses... Se publicó entonces un edicto obligando a los moriscos valencianos a salir del reino a finales de ese año y de España en 1526. Muchos se bautizaron, pero otros volvieron a echarse al monte, esta vez en la sierra de Espadán, eligiendo como rey a un vecino de Algar, Selim Almanzor. Así organizados, lograron una inesperada victoria sobre las tropas del duque de Segorbe. Después bajaron a la aldea de Chilches, de cristianos viejos, degollando a sus habitantes y llevándose el sagrario de la iglesia que contenía a Jesús sacramentado. Ante el crimen colectivo y la profanación, el reino de Valencia se levantó en masa. Carlos envió a cuatro mil alemanes que, reforzando a las tropas españolas, fueron tomando el agreste territorio palmo a palmo. El último reducto fue la Muela de Cortes, rendido en octubre de ese año el peligro se sentía como algo tan próximo que los procuradores de cortes repetían año tras año la petición de reforzar las costas con toda la urgencia posible. Mientras tanto, por el continente, el imperio turco seguía expandiéndose. En 1529 Solimán asediaba a Viena, comenzando el sitio el 27 de septiembre, pero la capital de los Habsburgo recibía ayuda de los lansquenetes alemanes, comandados por el conde de Salm, ...además de 700 arabuceros españoles enviados por Doña María de Austria... ...reina viuda de Hungría que impidieron al turco cerrar el cerco. Volvieron a intentarlo en 1532... ...aunque Fernando, el futuro emperador, con un poderoso ejército impidió que se acercaran. El último intento turco tuvo lugar ya en 1683... ...siendo emperador Leopoldo I. Ni siquiera el corazón del mundo germánico se veía libre del acoso constante del islam. La caída de Viena habría deshecho la historia de los últimos siglos, convirtiendo al enemigo visible del Sacro Imperio en su dueño. La Europa que hemos conocido, la que todavía podemos contemplar, no habría existido. El sultán otomano, como los califas ortodoxos, los de Damasco o los de Bagdad antes que él, sí que soñaban con la monarquía universal, lo que solía achacarse al César sin la menor base. Europa entera era para ellos, Dar al Harp, la casa de la guerra, donde había que expandir el islam hasta imponerlo por las armas en el último de sus confines. España no estaba menos expuesta a la pinza yihadista, otomanos, berberiscos y moriscos españoles, que por tierra y mar se negaba a renunciar a la posesión de Europa. Y menos aún de la antigua al que tan injustamente habían perdido sus abuelos ya con Felipe II, vuelven las andadas. ...reproduciendo las rebeliones que tuvieron que afrontar... ...Fernando el Católico y después su nieto Carlos. En 1568 se vuelven a levantar los moriscos de la Alpujarra. Más de 300 iglesias fueron incendiadas... ...y más de 400 cristianos, entre hombres, mujeres y niños... ...perecieron entre horribles tormentos... ...sin que uno solo renegase de la fe. Los marqueses de Mondéjar, capitán general de Granada... ...y los Vélez, adelantado del reino de Murcia lograron pacificar temporalmente la zona tras una dura campaña. Pero era necesaria la presencia de un jefe supremo que anulara las disputas de los dos magnates. Así que Felipe II envió a su hermano, don Juan, el bastardo del emperador, que allí se cubría de gloria por primera vez. Se formaron dos ejércitos, uno dirigido por el mismo don Juan, recorrería la parte oriental por la cuenca de la Almanzora y otro al mando del duque de Sesa, atacaría la Alpujarra. Don Juan, de veintiún años de edad, demostró entonces los talentos que le harían famoso, consiguiendo dar un giro a la situación. Pero en 1570 aún no se había resuelto el conflicto, a causa de las presiones de los turcos que querían alargarlo sobre su agente, Aben Abó, que siguiendo instrucciones de sus amos, rechazaba las propuestas de paz. La guerra se recrudecía cuando Felipe II dio orden de ir dispersando a los moriscos por la geografía española sin esperar alcanzar una victoria formal definitiva. Así fueron saliendo camino de Extremadura, Galicia, Castilla la Vieja, Toledo y Sevilla. Hartos de penalidades, sufridas sin esperanza por obediencia al otomano, los moriscos dieron muerte a su jefe, a Abó, y en Granada quedaron sólo los conversos que podían probar cristiandad, mientras llegaban además cristianos viejos de toda España a quienes se les entregaron tierras. Sin embargo, esto no impidió que los falsos conversos siguieran manteniendo contactos con turcos, berberiscos y franceses dispuestos, como siempre, a ayudarles con el fin de debilitar a España, lo que demuestra que la formidable maquinaria inquisitorial podía ser burlada, sobre todo entonces aprovechando la excepcional tolerancia practicada hacia los moriscos de Aragón, Granada y Valencia por Felipe II. El soberano, presentado por la leyenda negra como paradigma de crueldad, fanatismo e intolerancia.
1: Carmen nos ha traído aquí hoy, es un relato eh, bueno, resumido, pero también muy descriptivo, de lo que era eh, esa presión continua que recibían los reyes de España, generación tras generación, estábamos hablando de la descendencia, los primeros descendientes y sucesores en el trono de los reyes católicos, por parte del islam. ...con esos tres elementos coincidentes... ...el Imperio Otomano que siempre está presente... ...atacando la frontera eh, del Imperio... ...o bien apoyando los desembarcos... ...de la piratería berberisca... ...o incluso negociando con los moriscos... ...que aún vivían en el interior de la península... ...y esta situación teniendo en cuenta el poderío... ...del Imperio Otomano... ...así como también de estos piratas del norte de África... Eh, ...situaba a España curiosamente en el apogeo de su poder y de su proyección universal, en una situación precaria y que obligaba a, a esta monarquía a hacer unos gastos y esfuerzos militares verdaderamente enormes. Y, sin embargo, no decayeron. Estaban demasiado ya fogueados en el combate contra el islam desde el siglo VIII. Toda la reconquista viene a enlazar después con este periodo de enfrentamiento con el islam. Pero podríamos decir que, desde luego, España, durante todos estos siglos, fue valladar frente al Islam eh, para Europa, defendiendo a Europa, de unas fuerzas que, en caso contrario, de no haber sido por la intervención hispánica, seguramente habrían podido conseguir, como nos ha dicho Carmen, incluso la conquista de Roma que proyectaban cuando desembarcaron en Otranto, causando todos esos mártires que han sido eh, beatificados, canonizados, canonizados. Por, por el Papa Francisco. Con esto hemos terminado la sección de historia y yo hago nada más que un resumen de lo que Carmen nos ha traído hoy y pasaremos enseguida a la siguiente sección en la cual nos hablará del santo elegido que tiene bastante que ver con este tema.
2: Santos en la historia de la Iglesia
1: Hoy Carmen nos trae eh, un gran santo español, castellano, concretamente andaluz, que tiene una muy brillante y polifacética carrera, universitaria, eclesiástica, política y también una proyección artística, puesto que es un gran mecenas. Hablo de San Juan de Rivera, eh, profesor universitario, fue también eh, arzobispo de Valencia y virrey de este mismo reino. Pero si le traemos a colación, aparte de todos sus méritos, es porque, entre otras cosas, se empeñó a conciencia en evangelizar a los moriscos valencianos, precisamente durante su mandato en este reino. Utilizando la predicación, la propia y la de otros sacerdotes, el catecismo, que intentó llevarles, eh, desde luego, con toda dulzura y claridad, para acabar manifestándose como incapaz de evangelizar a estos moriscos. Realmente fue dificilísimo en cualquiera de los reinos hispánicos y se le toma como un precedente para lo que vendrá eh, más adelante la expulsión, ya en tiempos de Felipe III, el hijo de Felipe II, como única solución que se veía posible después de todas estas revueltas, Carmen nos ha contado ya alguna, pero no serán las únicas, de estas revueltas moriscas, especialmente en el Reino de Valencia. Eh, bien, pues adelante con San Juan de Rivera, que tiene mucho que contarnos, Carmen, hoy de este santo tan, como digo, polifacético.
3: Hoy vamos a hablar de San Juan de Rivera. Nació en Sevilla sobre el año, hacia el año 1532 y murió en Valencia en el año 1611. Es santo, patriarca de Antoquía, obispo de Badajoz, arzobispo de Valencia, teólogo canonista y virrey de Valencia. Nació en Sevilla a finales del año 1532, hijo natural de Pedro Enríquez y Afán de Rivera. ...y Porto Carrero, marqués de Tarifa, duque de Alcalá... ...virrey de Cataluña y de Nápoles... ...y de la dama Teresa de los Pinelos... ...perteneciente a una rica familia de comerciantes. Muy pronto perdió a su madre... ...por lo que pasó a residir en el domicilio paterno. Tuvo tres hermanas, Catalina, Inés, María... ...nacidas de otras madres. Destinado al estado clerical, en 1536... ...obtuvo de su padre... ...la dispensa del defecto de nacimiento... ...para que pudiera acceder a las órdenes sagradas. Luego recibió la tensura en la Sevilla en la sevillana iglesia de San Esteban... ...y en 1544 fue enviado a estudiar cánones ...en la Universidad de Salamanca. Después de estudiar, cursó teología... ...materia que oyó de eximios profesores... ...como Domingo de Soto y Melchor Se licenció el 31 de mayo de 1557... Pocos días antes se había ordenado de subdiácono, recibiendo después, en fechas desconocidas, las órdenes del diaconado y presbiterado. Durante sus años almantinos, trabó contacto con San Juan de Ávila, San Pedro de Alcántara y una serie de jesuitas y dominicos, seguidores de la Reforma Tridentina. Y compró una gran cantidad de libros, con los que iniciaría una importante biblioteca que a su muerte superaba ampliamente los dos 2.000 volúmenes. Como aspiraba a una cátedra, pasó a enseñar teología en la Universidad Salmantina en calidad de auxiliar, hasta que fue nombrado obispo de Badajoz. De inmediato tomó posesión de su diócesis, donde desarrolló una intensa labor pastoral. Nada más llegar, efectuó la visita pastoral y celebró un sínodo diocesano, al que seguiría otro en el mes de diciembre, convocado para ejecutar los decretos del concilio de la provincia eclesiástica compostelana ...que había tenido lugar en Salamanca... ...durante los meses de septiembre y noviembre de dicho año. Impulsó las misiones populares... ...con predicadores reclutados entre las filas... ...de seguidores de Juan de Ávila... ...y desplegó personalmente una amplia acción misionera... ...predicando más de 150 sermones... ...dedicando a obras de caridad las rentas del Obispado... ...observando el deber de residencia... ...y reduciendo notablemente... ...el número de servidores de su palacio asistió a los autos de fe de los alumbrados de Llerena, un inquisidor lo consideró sospechoso de alumbradismo por su relación con algunos espirituales. De hecho, mantuvo relación epistolar con Fray Luis de Granada, así como San Ignacio de Loyola, San Francisco de Borja y Santa Teresa de Jesús. Entretanto, su padre había intentado que no fuera trasladado al Obispado de Málaga, pero no pudo conseguirlo. Mejor suerte tendría cuando quedó libre la mitra de Valencia, al morir el arzobispo Fernando de Loaces. Felipe II pensó en él para cumplir la vacante, pues la labor desarrollada en Badajoz le avalaba. De inmediato acometió la reforma de la universidad, ya que el 16 de febrero de 1569 tomó posesión por procurador y el 20 de marzo entró en la diócesis de Valencia, dando inicio a un pontificado de 42 años que marcaría profundamente la Iglesia religiosa, cultural y aún política de Valencia. Como decíamos, acometió la reforma de esta universidad, cuya visita le había encargado el monarca. Movido por un exceso de celo, removió por fuerza de sus cátedras a algunos profesores de teología que consideraba ineptos, y pretendió que se reconociera la enseñanza de esta materia que impartían los jesuitas en su colegio de San Pablo de Valencia. El arresto del rector y de los profesores que se opusieron a sus reformas desencadenó una violenta campaña de difamaciones contra su persona que tuvo que acallar la Inquisición, arrestando a medio centenar de alborotadores. Alarmado por los jurados de la ciudad del Turia, Felipe II desautorizó a su visitador ...ordenando que los profesores de puestos fueran restituidos. Las amarguras de esta disputa le impulsaron a presentar su dimisión al Papa. Pero el Papa, Pío V, le escribió animándole a perseverar. Sin embargo, mayor éxito tendría su actividad pastoral... ...en la que concentró todas sus fuerzas... ...dada la penosa situación religiosa de la diócesis... ...apenas paliada por los pontificados anteriores... Instrumentos para llevarla a cabo fueron visita pastoral, sínodos diocesanos, fundación del conegio Corpus Christi y reforma de los religiosos. Apenas llegó a la diócesis, convocó a todos los sacerdotes e instituyó la costumbre de reunirlos cada año por cuaresma para tratar temas relativos a su ejemplaridad de vida y al ejercicio del ministerio. Al igual que en Badajoz, fue por delante con su ejemplo personal, predicando a menudo y desempeñando en ocasiones las más humildes tareas, para actuar, el decreto tidentino sobre los seminarios y formar un clero selecto que asegurase la reforma del pueblo, fundó el colegio Seminario del Corpus Christi, donde se creasen sujetos en virtud y letras, que fuesen, sobre todo, buenos sacerdotes. Para la reforma del pueblo, Rivera realizó al menos once visitas pastorales. Como él mismo exponía en el informe de la visita ad limina que envió a Roma, acostumbraba cada año a salir a visitar por la diócesis tres o cuatro meses reconociendo las necesidades de las iglesias y de los pueblos. Felipe III le nombró virrey y capitán general de Valencia, cargos que ejerció con acierto, reprimiendo el bandidaje y la corrupción. Por lo que respecta a los moriscos, el punto más controvertido de su biografía el patriarca comenzó alentando con optimismo la evangelización de estos, para lo cual reeditó con ampliaciones el catecismo de su antecesor, Pérez de Ayala, aumentó la red parroquial en los lugares de Moriscos y financió a los rectores. Pero en 1582, al constatar el fracaso de sus esfuerzos evangelizadores, comenzó a solicitar la intervención estatal para forzarles a abandonar sus prácticas islámicas, señalando la expulsión como remedio más eficaz del problema. ...pues a su juicio son moros, no moriscos y además enemigos internos. Desde entonces requirió constantemente la, la expulsión... ...a través de memoriales dirigidos a Felipe II y Felipe III... ...donde les avisaba de sublevaciones y peligros. Aunque fue finalmente ajeno la decisión de expulsarlos... ...que se tomó en el Consejo de Estado sin su conocimiento. Aquejado de un catarro al pecho, neumonía aguda... ...murió en olor de santidad... ...en sus aposentos del Colegio de Corpus Christi... ...el día 6 de enero de 1611. Fue beatificado por el Papa Pío VI... ...y canonizado por Juan XXIII el 12 de junio de 1960. Es obligado destacar el exquisito e importante mecenazgo... ...que el patriarca desarrolló en el campo de las artes... ...para, que, para él trabajaron los pintores Luis de Morales... ...Gaspar Requena, Francisco Ribalta ...y muchísimos más... Además, embelleció con muchos de estos cuadros su colegio y capilla del Corpus Christi, haciendo de este edificio uno de los monumentos más emblemáticos de Valencia e influyendo decisivamente en la orientación de la pintura valenciana del siglo de oro. Recientemente se han editado sus sermones, permaneciendo inéditas todavía la mayor parte de las eruditas anotaciones que escribió en los márgenes de sus Biblias, así como los apuntes de las clases de teología que recibió en Salamanca.
1: Nos va a ayudar, eh, Carmen, esta biografía de San Juan de Rivera a recordar aquellos acontecimientos y esa tensión que, que hemos visto antes, eh, esa tensión frente al Islam y recordar cómo una de esas fuerzas que actuaba contra la monarquía hispánica estaba aquí dentro de la península ibérica. No era solo el imperio otomano, no eran solo los piratas berberiscos, eran estos moriscos que, como dice San Juan de Rivera, realmente no son moriscos, son moros y enemigos internos. Hay que decir que los moriscos buscaban alianzas eh, extranjeras y que en tiempos de Felipe III se descubrió, porque se lo hizo saber a la corte de España, alguien tan inesperado como el rey de Inglaterra, Jacobo I Estuardo. Bueno, esta dinastía Estuardo periódicamente parece sentir una inclinación hacia España, o por lo menos hacia el catolicismo, que puede explicar el cómo Jacobo de Inglaterra Avisó a la Corte Española sobre el peligro de que los moriscos preparasen ya un nuevo levantamiento para el cual habían pedido la ayuda del rey de Francia, que se la dio, pero también del inglés, que no quiso dársela. Por el contrario, avisó a España. Es decir, que el peligro, eso de enemigos internos que dice San Juan de Rivera, era cierto. Y se pudo comprobar no una, sino múltiples veces. En cualquier caso, como vemos, una biografía muy completa de un hombre que tiene aspectos muy interesantes a lo largo de toda su trayectoria, pero que aquí, en Historia de la Iglesia, queremos destacar sobre todo por su entrega a ese apostolado que quiso llevar a cabo incluso en circunstancias tan difíciles como las que encontró en el arzobispado de Valencia. Y con esto terminamos la sección del santo de hoy, San Juan de Rivera, para pasar ya a la tercera y última sección, en la que María eh, volverá a tocar el tema de la Eucaristía, eh, precisamente con el, con el Cardenal Bona, que nos trajo ya en el programa anterior y que es una verdadera guía para sacerdotes, pero que también subraya la importancia de la Eucaristía y no solamente ataña a los sacerdotes, sino a quienes vamos a recibirla.
0: Referente a la Eucaristía, hemos estado viendo en anteriores programas textos sobre los santos padres de la Iglesia acerca de la Eucaristía. En nuestro último programa, y como ampliación a este tema tan extenso que es el de la Eucaristía, hemos traído un texto del Cardenal Juan Bona, como ha dicho Alberto, que es un teólogo cisterciense, bueno Él vivió del 1609 al 1674 y esta traducción la hemos traído. Hemos empezado en el anterior programa con los requisitos necesarios en el sacerdote para la celebración del sacrificio de la Santa Misa y hoy vamos a ver otro capítulo sobre consideraciones para antes de la Misa, también referentes al sacerdote. Dignidad y santidad del sacerdote. No hay entre los hombres dignidad ni excelencia alguna que pueda compararse a la sublimidad del estado sacerdotal. Supera al esplendor de todos los príncipes. Excede la potestad de todos los reyes, pues la autoridad de estos se circunscribe a las cosas terrenas y temporales, mientras que la potestad del sacerdote se extiende también a lo eterno y celestial, para cuya consecución príncipes y reyes acuden al sacerdote, imploran su ayuda y no se avergüenzan de someterse a él. Por lo cual dijo el apóstol que el sacerdote se escoge de entre los hombres para que ofrezca dones y sacrificios. Hebreos 5.1 Y si, elevado sobre los demás, sobrepasa la común condición humana, es por estar constituido mediador entre Dios y los hombres, en lo que mira al culto de Dios. El profeta Malaquías, les compara a los ángeles con estas palabras. «Pues los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca ha de salir la doctrina, porque es un enviado de Yahvé. Más aún, por la potestad que tiene de absolver los pecados y de consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo», es superior a los mismos ángeles. Te conviene considerar esto con todo esmero, sacerdote de Cristo, quien quiera que seas, para que no se te aplique la sentencia del salmista. Salmo 48, 13. Que no haya nada terreno en ti, que tu conversación sea angélica, tu vida divina tus costumbres saludables. ¿Qué hay más vil que la deformación de un honor tan sublime y una vida tan digna que la actuación ilícita en una profesión tan santa? Atiende, pues, a que la conducta convenga dignamente al nombre y las costumbres a la dignidad. Pues si Dios mandó a los sacerdotes de la antigua ley que fuesen santos para ofrecer convenientemente el incienso y los panes de la propos proposición, ¿cuánta mayor santidad debe encontrarse en ti que diariamente ofreces y recibes al Hijo de Dios? Y si el cuerpo suele adquirir las cualidades de los alimentos con que se nutre, es de todo punto razonable que imites las condiciones de Cristo, a quien recibes diariamente en la Eucaristía y trates de vivir sus virtudes. Cristo se esconde bajo las humildes especies de pan y vino y no se manifiesta por ningún otro indicio. Esconde tú también los dones de Dios, ...y ama el pasar oculto y ser tenido en nada. Él está allí, expuesto a las injurias de los pecadores... ...de los fieles y hasta de las bestias. Tú, de igual manera, sométete a todos... ...y conserva la paciencia ante cualquier desprecio y oprobio. Él apacienta a todos con su vida... ...sin hacer acepción de personas... Sé tú liberal con todos, cultiva un celo sincero con las almas sin respetos humanos. Él, aun cuando se dividen las especies, no sufre división ni menoscabo alguno. Tú también, en toda dificultad, mantén un ánimo sereno y totalmente imperturbable. Él no desprecia ningún lugar y permanece allí donde le coloca cualquier sacerdote, por muy pecador que sea. Tú, de manera semejante, sé indiferente a todo lugar y oficio, y no reuses ningún cargo que te impongan los superiores. Finalmente, en este sacramento, desaparece la sustancia del pan y del vino, y sólo quedan los accidentes. Tú, del mismo modo, Debes destruir en ti toda sustancia terrena, afectos desordenados, apetitos de gloria, deseos depravados, juicios mundanos y todo cuanto sea contrario a la perfección. Excelencia de este sacrificio. Como quiera que el sacrificio es el oficio primario de la religión, Conviene a todas luces que la religión cristiana, que supera a todas en perfección y sublimidad, tenga un sacrificio nobilísimo, de cuya excelencia son vestigios muchas razones. Primero, porque lo que en él se ofrece es Cristo nuestro Señor, verdadero Dios y verdadero hombre. Y puesto que no hay nada más excelso que él, su misma acción de sacrificar supera a todas las acciones humanas, incluso a las de los santos que aman a Dios en el cielo. Debemos cuidar, en consecuencia, de no deshonrar por nuestra irreverencia y falta de devoción la obligación de tan grande víctima, y si Dios mandó en la antigüedad a los sacerdotes, purificaos los que lleváis los utensilios de Yahvé. ¿Cuánto más debe brillar la pureza en nosotros, que ofrecemos a Dios el cuerpo mis purísimo y la preciosísima sangre de Cristo? En segundo lugar, por la persona a quien se ofrece, que es únicamente Dios ya que no se puede ofrecer a ningún santo ni a la misma Virgen Santísima, sino que por su misma naturaleza intrínseca tan solo conviene a Dios, toda vez que por el sacrificio confesamos que Dios es nuestro primer principio y último fin y supremo Señor de todas las cosas, a quien, en prueba de nuestra dependencia, ofrecemos algo sensible para significar mediante ello el sacrificio interno por el cual el alma se ofrece a Dios como principio de su creación y término de su felicidad eterna. Ni siquiera el mismo Dios en su omnipotencia puede hacer que esto convenga a criatura alguna. En tercer lugar, por razón de la misma consagración, por la que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo, permaneciendo los accidentes sin el sujeto. Esta acción es totalmente sobrenatural, puesto que no puede depender en absoluto de ninguna potencia creada como de causa principal, ya que solo Dios es quien realiza la transubstanciación. Seguiremos el próximo día con, con este capítulo.
1: Comentábamos ya en el programa anterior que eh, la obra del Cardenal Bona es utilísima, eh, comprensible fácilmente y que lo que viene es a explicarnos eh, conceptos básicos que ya conocemos, pero desde una altura de teólogo. Y, y además subrayar la importancia que tiene el sacramento de la Eucaristía y los dogmas inherentes a la transustanciación, eh, concretamente. La actitud del sacerdote y también del que va a comulgar. Eh, con esto el otro día nos despedíamos en la tercera sección y lo hemos retomado hoy, pero no hemos terminado con esta obra de este de este cardenal del cister, de origen, vamos, perteneciente al cister, eh, que tiene mucho más que decirnos, de lo cual se ocupará eh, María Ornedo en próximos programas. Con esto ya nos vamos a despedir, así que buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches y muchas gracias.
1: Buenas noches y gracias a las dos, Carmen Tordemontis.
3: Buenas noches. Y recordar a nuestros oyentes, los dos medios para ponerse en contacto con nosotros, uno es el correo arroba historiadeleglesia historiadeleglesia.radiomaria.es, nuestro correo electrónico. Y si nos quieren escribir una carta, la dirección postal es Radio María, programa Historia de la Iglesia, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid.
1: Buenas noches eh, y gracias también a nuestros oyentes de este programa Historia de la Iglesia en Radio María.